0: cultura música e informação em tempo de isolamento social
1: de histórias. Era uma vez um coelho que passeava pela floresta quando de repente percebeu que Dona Onça estava a se aproximar. O coelho Ficava apavorado quando ela aparecia, porque ele sempre conseguia se escapar dela, mas cada vez que ele escapava, mais vontade ela tinha de pegá-lo. Quando viu que não tinha jeito de fugir, o coelho começou a pegar algum cipó, e a se enrolar em uma árvore e começou a gritar: alguém me ajude! Alguém me ajude, alguém me ajude! E Dona Onça falou: O que aconteceu, o senhor Coelho? Dona Onça, minha filha, a senhora não ficou sabendo? Deu na rádio, povo da floresta, que vai ter um vendaval, uma ventania que não vai deixar em pé Ih, nenhum bicho, nem a cobra vai ficar no chão, nem a onça vai ficar na terra, muito menos eu que sou um bichinho tão pequenininho. Então, dona Onça, por favor, me amarre nessa árvore para o vendaval, a ventania, não me levar. A dona Onça falou. Eu? Pois eu vou é me amarrar na árvore antes de você. Venha, coelho, me amarre. Ah, dona onça, por favor, dona onça, me amarra primeiro. Não, se eu te amarrar primeiro, depois você não tem como me amarrar. Anda, coelho, ou você me amarra, coelho, ou eu vou acabar com você agora mesmo. Ah, dona onça, uh, uh, uh. então está bem. E o coelho começou a amarrar toda a onça na árvore. Amarrou, deu um nó bem apertado. Depois ele disse, Dona Onça, agora a senhora está bem segura. E eu, muito mais do que a senhora. Tchau, Dona Onça. E o coelho... Saiu correndo. Dona Onça ficou amarrada na árvore. Dizem que lá ela ficou por muito tempo e que agora a fúria dela é muito maior. Dona Onça sempre queria pegar o coelho e foi então que ela deu a maior sorte e viu o um coelho deitado sobre uma pedra. Ah! Ela foi chegando pé ante pé. Mas o coelho, esperto como era, percebeu que Dona Onça estava a se aproximar. Imediatamente pulou ao chão e começou a cavar um buraco, a cavar, a cavar, a cavar, a cavar. Quando Dona Onça chegou, falou: "O que, que você está fazendo, seu coelho?". Não! E ele falou. Ô, oh, dona Onça, estou cavando um buraco. Porque dizem que o céu vai desabar sobre a terra. E eu que não quero estar aqui para morrer. Então vou cavar um buraco para me atirar nele, me enterrar. Assim, quando o céu cair, ele não vai me machucar. A dona Onça, miau, pois eu também quero o senhor coelho. Ah, dona Onça, não vai dar não, minha filha. Aqui, ó. Eu tô fazendo meu buraco, só que faço o seu. Miau! Eu quero entrar para o seu buraco, coelho! Pode cavar! E o coelho, fingindo-se com muito medo de Dona Onça, falou sim, 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 senhora, Dona Onça! Sim, senhora! E foi cavando, 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 cavando! Quando o buraco já estava bem grande, Dona Onça se meteu dentro dele e falou Agora, coelho, cubra-me de terra! E o coelho cobriu, depois fugiu! E a dona onça, ali no fundo do buraco, ficou esperando o céu desabar. Dizem que está esperando até hoje. Essa história é uma história de tradição oral, uma história que passa de pessoa para pessoa. Ninguém sabe quem inventou, mas você pode saber quem foi que contou. Eu sou a Beatriz Mirra, contadora de história e escritora. Estou dando um beijo para você. Fique em casa e até mais ver.
0: Informação O acesso à educação de qualidade é um direito de todas as crianças e adolescentes. Para que o direito à educação seja garantido para valer, o direito à vida, à saúde, à igualdade e à não discriminação também têm de ser assegurados. É o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto estabelece ainda que o Estado, a família e toda a sociedade são os responsáveis pela defesa desses direitos. Com o isolamento social e as escolas fechadas, como fica o direito à educação, à vida e à não discriminação de nossas crianças e adolescentes? Todos os direitos da criança e do adolescente continuam valendo e os governantes têm a obrigação de assegurá-los. Os prefeitos são responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Os governadores são responsáveis pelo ensino médio e também por algumas escolas do ensino fundamental. O presidente e o Ministério da Educação são responsáveis pelas universidades e institutos técnicos federais. Por isso, eles é que organizam o Enem, o exame usado para entrada na universidade. Esse ano, o Enem está com data suspensa devido à pandemia. O governo de Minas Gerais está ofertando o estudo não presencial, mas muitas crianças e jovens não têm condições adequadas para acompanhar essas aulas. Para a análise de Jesus da Silva, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e especialista no tema da educação antirracismo, o Estado tem com urgência que viabilizar esse acesso, sobretudo para a população negra mais vulnerabilizada.
2: O primeiro desses desafios é a impossibilidade de ensinar universalmente dentro de um estado como Minas Gerais. Nós somos 853 municípios e nós somos muitas realidades. Bom, o desafio aqui é considerar, né, nesse momento de pandemia e depois dele também, né, a oferta das atividades remotas emergenciais como um ato, né? que acentua as desigualdades educacionais porque não considera com relevância as desigualdades sociais, né? A gente tem é, famílias das crianças e dos adolescentes que são estudantes das redes públicas que têm renda per capita, né? Renda por pessoa de zero a meio salário mínimo, né? É fundamental, então, que as secretarias de educação ofertem acesso gratuito, né? E esses estudantes possam realizar o trabalho, possam realizar estudo remoto, né? uma vez que as atividades propostas até aqui pelo Governo do Estado de Minas Gerais demandam ser mediadas por tecnologias que devem ser democratizadas, com acesso livre à internet de qualidade, banda larga, acesso a outros meios tecnológicos que possibilitam interações criativas na internet, na televisão, no rádio. Né? Ter acesso ao WhatsApp e ao Facebook é muito diferente de ter acesso a dados móveis suficientes para baixar e assistir filme, para baixar e ouvir música para baixar esses espetáculos teatrais, para baixar arquivos em PDF ou então em similares e ainda poder trabalhar nesses arquivos. E essa população mais vulnerabilizada, em sua imensa maioria, é composta por homens e mulheres negros e negras, pessoas que, pela questão estrutural do racismo histórico no nosso país, têm tido um, seus direitos negados, ceifados, negligenciados por séculos.
0: Você sabe o que fazer diante dessas dificuldades? Se seu filho está sem acesso à escola pela internet ou pela TV, ligue para ouvidoria educacional telefone 162 ou para o conselho tutelar da sua cidade. Se crianças e jovens que você conhece são vítimas de qualquer forma de racismo, de violência, ou de falta de acesso à escola, à alimentação e à saúde, ligue gratuitamente para o telefone 127 do Ministério Público. Não se esqueça, para denunciar violações aos direitos da criança e do adolescente, ligue 127. Educação para todos, vidas negras importam, a luta antirracista é de todos nós. Galera,
3: Eu sou a Luana, aluna de enfermagem do oitavo período. Olá, eu sou a Adriele, aluna de enfermagem do sétimo período da Escola de Enfermagem da UFMG. Está começando o seu, o nosso, tele-enfermagem no combate ao coronavírus. Sejam todos muito bem-vindos. Ô, Adriele, eu estava conversando com alguns amigos pelo WhatsApp. E surgiu a seguinte dúvida, como devo me proteger do transporte público? Você poderia explicar para nossos ouvintes como eles devem fazer? Claro, Luana, vamos lá. Primeiramente, é recomendado o uso da máscara de proteção. Levar consigo na sua bolsa, mochila, álcool em gel 70% para manter as mãos sempre higienizadas. Dar preferência para o pagamento da passagem em cartão. Caso não seja possível, higienize as mãos com álcool em gel assim que pagar a passagem. É importante manter um metro de distância dos outros passageiros. Evite ao máximo o contato das mãos com as superfícies do ônibus. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. Procure ficar perto das janelas e certificar-se que elas estão abertas, pois isso faz com que o ar seja renovado constantemente. Ao desembarcar do ônibus, lembre-se de higienizar as mãos com álcool em gel 70% ou lavar as mãos com água e sabão. Vou compartilhar com meus amigos a sua explicação. Muito obrigada! <risos>
0: Música independente.
4: Eu sempre quis um samba pra cidade inteira cantar. Meu povo todo feliz, um verso bem popular. E nos acordes do meu violão, sentir na palma a inspiração. Que brota em qualquer lugar a nota. Que faz ressoar a história dessa gente Humilde, paciente, que apesar dos pesares ainda acredita, deixa de lado as agruras de quem se limita e grita, e grita que a vida é. Eu sempre quis um samba pra cidade inteira cantar, meu povo todo feliz, um verso bem popular e nos acordes do Especializar ainda acredita. Deixa de lado as agruras de quem se limita e grita. E grita.
0: Cantar, Dudu Nicácio e Fabinho do Terreiro, interpretada por Dudu Nicásio no disco Pra Cidade Cantar. Projeto Covid-19 Carro Biblioteca Escola de Ciência da Informação. Coordenação Marina Cajaíba e Maria Guiomar Frota. Rádio Janela. Direção e apresentação: Maria Guiomar Frota. Produção: Luana Bose, Gilma Pereira e Marina Cajaí. Edição: Ricardo Lima. Trilha: Iconilho. Trilha Incidental: B Quadros. Apoio: Cindy Ifs.